0: Привет Да, привет Добрый день, Вячеслав И всем-всем добрый день Да, с вами третий, правильно? Да Выпуск подкаста... Я прям
1: теряюсь
0: Мне кажется, мы назывались Bi-Weekly Точно, подкаста Bi-Weekly, который посвящен английскому языку и тому, как с этим бороться Почему сразу бороться? также можно побороть, Ну, превозмогать себя, улучшать и, в общем, все такое. Я думаю, что если кто-то еще не
1: получил рассылку, которую мы отправляли на прошлой неделе, то ему стоит прямо сейчас пойти на sonar.one и посмотреть ту рассылку, которую мы делали, потому что многие вещи, которые будут сегодня озвучены, так или иначе ссылаются на те материалы, которые мы отправляли. Мы получали фидбэк от многих наших слушателей о том, что иногда не хватает фактической информации, поэтому мы решили поменять немножко формат рассылки и давать небольшую подготовительную информацию, такой, как будет pre-reading по-русски. (laughs) Pre-follow-up. Ну, в общем, подготовительное чтение, да? Дидактические материалы. Поэтому, если вы слушаете нас сейчас, но еще не читали рассылку, то ставьте на паузу и смотрите пост на Center One by Weekly о том, как правильно учить английский или вторую рассылку,
0: которую мы отправляли на прошлой неделе. В общем, на самом деле надо посмотреть все рассылки, которые были, и послушать все два предыдущих выпуска. В первом говорили о том, почему вообще важно знать английский язык, а во втором говорили о том, какие ошибки часто совершают те, кто в обычной жизни говорит на русском при общении на английском языке.
1: Ну и вполне логично, что сейчас в третьем выпуске мы поговорим больше о том, как учить. То есть мы уже знаем, почему учить. Мы это подчеркнули в целых двух подкастах. А сейчас скорее поговорим больше о методах. Но, естественно, стоит начать, наверное, с того, почему мы об этом говорим. Я вот, например, хочу порекомендовать Дмитрия, потому что, как многие отзывались, говорили, что Дмитрий Маленко – мой любимый англоязычный спикер из Днепропетровства раз слушали его презентации на TEDx, на SaviDay, на некоторых других конференциях. И правда, у меня ощущение, что иногда это больше как работа с native спикером. Поэтому, Дим, у меня вопрос. Можно ли личный опыт, как учили английский, зачем и
0: что с этим делали? Я тут прям, прям аж зародился. С моим английским такая интересная, наверное, история связана. Она в какой-то мере нетипична, И на самом деле мне нередко задают такой вопрос, где и как я учил английский язык. И, наверное, тем, кто задает такой вопрос, будет не безинтересно узнать, что на самом деле я вот так вот английский учил-учил только в течение трех лет. 9, 10, 11 класса школы, который я провел в лице информационных технологий. До этого ну, мой английский был как, как у всех. This is rose. Who is on duty today? I'm on duty today. Ну, вот, как бы это такой максимум тех, кто э, тех, кто учился в обычной средней э, средней школе, но в в лицее наш английский был совершенно совершенно другим, чего стоит только то, что э, учителям нашим английского языка в моем классе это был Б-класс, вот те, кто учились в рите, как бы поймут, что что это значит, почему это важно. Учителям. Нашим была Чашка Светлана Михайловна, и она была же и нашим классным руководителем. И естественно, как у классного руководителя, у нас к ней и у нее к нам были... Ну, было вопросов больше, чем у любого другого учителя. Так вот, она вокруг уроков английского языка запрещала нам общаться с ней на русском языке, в том числе и на темы, не связанные с английским языком. То есть, если надо было что-то по классным делам спросить, приходилось это делать на английском. И вообще все вот прям с, первого, с первой минуты изучения английского в лице это было полное погружение в английский язык. Нам на уроках английского использовался только английский. Грамматика, правила, vocabulary, have you, все объяснялось на английском языке. Но ну, Вы можете себе представить, что вот мы там собраны из разных школ, новоиспеченные лицеисты собрались на первый урок английского, и с нами по-английски разговаривает человек, который его очень хорошо знает, и мы тут в какой-то момент понимаем, что каждому из нас нужно будет на английском рассказать что-то оля «как я провел лето». Что вообще не очень просто сделать с уровнем This is Rose, как я, как я уже говорил. Ну и вот вот все, все три года учебы в лицее мы методом вот такого вот полного погружения этот самый английский учили. И вот, наверное, про себя я могу сказать, что там вот я его, там я его выучил. И больше мне практически не приходилось... Так вот, целенаправленно и систематически изучать английский язык, ну, кроме, может быть, нескольких кейсов, когда в IT-компаниях, где я работал, были курсы английского языка, но там меня почти сразу записывали в Upper Intermediate группу, которая была ну, такой вот группой для поддерживания, поддержания, что ли, английского. Но тут тоже возникает резонный вопрос: как же вот там три года учил-учил, а потом. Чего? Это же во насколько давно было, а как бы до сих пор вроде еще пару слов можешь связать на этом языке. А так получилось, что я в скорости после того, как начал какую-то такую вот айтишную работу, я, ну, не вернее, как... Даже сразу после лицея уже начал появляться интернет, и я в интернете стал читать больше материалов всяких профессиональных на английском языке. А потом в какой-то прекрасный момент я подсел на подкасты, с которых не не слажу до сих пор. И, собственно, я вот для себя думаю, что это вот то, что помогло мне не потерять э, такой вот навык знания английского языка, а и... э, дальше существенно его как-то как-то развить, когда я часами в неделю слушал разные подкасты в маршрутке ну вот везде, где, где только была возможность, да и сейчас вот те, кто меня видели, кто со мной общались, видели, что у меня зачастую на мне висят такие наушники к айфону, это не потому, что я меломан, это потому, что я подкастоман в любую свободную минуту, я слушаю подкасты, львиная доля из которых это подкасты на английском языке под кастуман звучит как-то уже вроде зависимости, да? Ну, да, да. Вот я себя неуютно, некомфортно чувствую, если я что-то такое вот делаю, что не требует такого вот полного внимания и сосредоточенности, например, еду в машине или просто где-то, ну, как говорят, как говорит молодежь, втыкаю во что-то, и если я не слушаю Подкаст, то мне уже как-то неуютно. Мне кажется, что я зря теряю время. Потому что так я и информацию какую-то новую, полезную получаю, ну и в английском практикуюсь.
1: А вот есть такой достаточно популярный стереотип. Я, наверное, даже знаю, откуда он взялся, но мне больше интересно услышать комментарии по этому поводу. Бытует такое мнение, особенно среди айтишников, что самый эффективный и правильный метод изучения – это поехать в языковую среду. Возьмем, например, Штаты – и там происходит какое-то чудо, в котором у тебя открывается сразу весь словарный запас, снимаются все барьеры, и ты становишься коммуникатором неимоверного уровня. Насколько это правда работала в вашем случае и соответствует реальности?
0: Я думаю, что в целом, если шире, шире чуть глянуть на этот момент и поговорить о слове погружения в языковую среду», вот это... Ну, чуть ли не единственное, как мне кажется, что по-настоящему работает. Это погружение может происходить даже даже здесь, вот сидя в Украине, в Днепропетровске. Можно читать материалы только на английском языке, слушать английские подкасты и стараться найти людей, с которыми, может быть, поговорить на английском языке. Но когда попадаешь в саму среду, особенно если есть уже какая-то почва, какая-то база английского, то, конечно, сам процесс очень-очень ускоряется. Просто потому, что тогда каналов, по которым информация об английских словах, выражениях, интонациях, каких-то вот таких вот фразеологизмах вот каналы, по которым это все заходит в голову и в мозг, их становится намного намного больше. Ну вот как можно, сидя. Не, ну можно, если кто-то специально э, это объяснит, об этом узнать, но ну, вот если ты едешь, кто-то едет за рулем, э, ты сидишь рядом с ним, и вашу машину подрезали, и твой англоязычный э, водитель говорит ⁇ Джерк ⁇ и как бы мы все едем дальше, то как, где еще можно установить связь, связь вот этого слова ⁇ Джерк ⁇ с каким-нибудь русским таким вот козел или еще что-то такое. И таких моментов очень-очень очень много. Возникает, когда ты попадаешь в саму вот эту вот среду, и если быть достаточно наблюдательным, внимательным и запоминательным, то можно очень-очень многому научиться.
1: Ну, то есть работает
0: контекст, да,
1: когда слова погружены в какую-то ситуацию, плюс еще подкрепляются эмоцией.
0: Да-да, и визуальными, и какими-то дополнительными образами это все, конечно же, помогает. При
1: этом есть, естественно, кейсы людей, которые по несколько лет учились или работали где-то в Британии или Штатах, возвращались и, и ну, мягко говоря, были не мастерами изучения английского языка, как правило, не IT. И здесь у меня есть даже определенное предложение. Как-то мне один из сказал, что главным критерием подбора персонала – это умение учиться. Умение искать информацию, умение ее обрабатывать. Мне кажется, что это как раз то, что отличает очень многих наших коллег от э, людей из нетехнической сферы. Э, Это умение учиться почти в любой ситуации. И мне кажется, что они даже вот такие языковые эксперименты часто воспринимают просто как возможность учиться. И в связи с этим немножко успешнее адаптируются к новой ситуации. Хотя есть другая проблема. Э, Она касается разных скиллов, и об этом можно детальнее посмотреть э, в рассылке, которую мы делали, потому что очень часто люди, которые ездили в Штаты, сильно и очень хорошо прокачивают то, что называется listening skill, или э, аудиальные навыки, но при этом э, их speaking становится очень хаотичным, то есть они берут отдельные элементы или паттерны вещи, которые услышали где-то в Штатах, не совсем их осознают, а просто копируют и потом применяют где-то. Причем включая слова-паразиты, ошибки, стилистические какие-то неточности, сленг. И это делается такой винегрет из языка, который, мягко говоря, не всегда является этичным и понятным для
0: других. Да, я, наверное, сам этим иногда грешу, поскольку как я уже говорил, много всякого разного слушаю и в какой-то момент стал замечать за собой, что я иногда использую слова и Выражения, про которые я вот точно знаю, что они здесь подходят и уместны, и выражают то, что нужно выразить, но при этом, если меня спросить, как это переводится на русский, мне придется подвиснуть чуть-чуть и не всегда даже восстановить, как как конкретно это на русский язык перевести.
1: Если бы мы э, что-то советовали, то я бы, наверное, советовал делать небольшой для себя action план в котором бы были задействованы самые базовые навыки. То есть, чтобы в нашей жизни была возможность тренировать все четыре навыка э, языка. То есть, чтобы была возможность с кем-то когда-то говорить, пусть это будут колы э, или митинги с э, иностранными партнерами, клиентами, друзьями, кем угодно. Чтобы это была какая-то практика слушания и восприятия э, реальной английской речи. Вот пример Дмитрия подкастов, либо TED-ролики, ТЕД TED.com. Офигенный ресурс с большим количеством очень качественно сделанных, подобранных ресурсов с субтитрами, переводами и так далее. Чтобы была письменная практика, это тоже очень важно. Потому что я знаю очень много ребят, которые делают такие странные, глупые ошибки в месседжерах, когда отправляют сообщения. Например, однажды один... Программист отправил заказчику Dear, в смысле олень, и там был Dear John. Джон, мягко говоря, удивился, при том, что э, слух же это произносится абсолютно одинаково. Да? Поэтому если... у него был очень сильный разговорный английский, но когда он отправлял фоллоуап, получилось, что был не совсем сбалансированный английский, и навыки пис... написания были немножко не так развиты, как должны были бы быть у человека, который ведет деловую переписку. Это отдельный скилл, который также требует внимания. Ну и, к счастью, с чтением все более-менее нормально, потому что вся техлитература и так на английском, поэтому я думаю, что это как раз наименее волнующий всех навык. С ним, как правило, все окей.
0: А вот тут вот есть такой вопрос системного характера. Получается, если найти друзей, с которыми общаться и найти людей, с кем переписываться, ну, тех же клиентов или еще кого-то, с кем практиковаться, то это общение, оно будет проходить как бы не ради того, чтобы учить английский язык, а просто из, из необходимости это общение будет проходить на английском. А ведь мы все знаем, что для обучения важно получать фидбэк, что вот если он написал dear, ему кто-то сказал, что вот дорогой dear это не, не тот dear, про который ты подумал, а совсем другой, что вот есть dear дорогой и dear олень.
1: Он после этого фидбэка где-то три месяца был на испытательном сроке.
0: Learned the hard
1: Зато теперь он это слово копировал себе где-то в текстовый редактор и вставляет его в письма. Просто копи paste вместо того, чтобы писать. Чтобы наверняка. <laughs> вот. А если uh, говорить именно о экспериментальной среде или о среде, где мы получаем обратную связь, мне кажется, что это, опять-таки, больше фокус внимания да, или того, как как мы учимся, потому что э, навыки, они оттачиваются не сколько с контекстом на правильность речи, сколько на беглость, потому что, как показывает статистика, грамматику и слова мы знаем неплохо, а вот уметь их увязать, сказать с правильным произношением и еще и бегло, это, как правило, намного большая проблема для большинства людей. И здесь как раз... На руку играет то, что эти задачи нельзя куда-нибудь отложить или проигнорировать, потому что если бы это был просто сугубо экспериментальный, не связанный с реальной деятельностью кейс, то, соответственно, он бы не вызывал такой вовлеченности, и его бы, скорее всего, куда-нибудь в сторону. А поскольку это напрямую связано с профессиональной деятельностью, то это, как правило, вызывает определенную ответственность, и, соответственно, люди к этому чуть больше готовятся. Я могу привести пример. Мы однажды готовили одного парня к поездке к партнерам в Штаты. Он никогда так не учился, как в этот момент. <laughs> То есть он готовил питчи, писал сам презентации. Я вам даже скажу, что у него были прописаны им собственные темплейты четырех имейлов подряд, которые он будет присылать друг за дружкой человеку после конференции. То есть он пообщается, возьмет визитку, у него был первый интро-имейл, потом имейл с вопросами, потом там еще имейл-имейл. Но с тех пор, как он это все сделал, его переписка теперь работает на несколько уровней выше, потому что он копался во всех формулах, паттернах, бизнес-этике, словаре, которые используются для переписки. Если бы это был просто урок, где бы ему учитель давал фидбэк, но у него не было реальной необходимости этого делать, то это бы осталось где-то вот на уровне, на котором у нас есть с вами физика восьмого класса, химия 9 класса и история Древнего Египта.
0: Да, да, когда ты попадаешь в ситуацию, когда от каких-то умений и знаний в данном случае английского языка зависит что-то большее чем оценка в дневнике то конечно это приводит к большему напряжению всех сил и умений для того чтобы сделать это правильно но ну, вот, кстати в, в, когда я работал еще в большой компании они а в том стартапе где я работаю сейчас коллеги в принципе работающие вместе со мной где я был Проект-менеджером или бизнес-аналитиком, который был таким вот интерфейсом клиенту, иногда им самим нужно было каким-то людям на стороне клиента что-то писать, то они нередко ко мне приходили с вопросами. Смотри, вот я написал такой вот email, как бы там все хорошо или можно mm-hmm. Что-то, mm-hmm. что-то сделать лучше и вот там один, второй, третий раз мы что-то такое вместе делали, а потом они уже и сами писали хорошие имейлы и за помощью помощью не обращались. То есть такая такая вещь тоже работает. И поскольку этот имейл действительно так жизненно важен был для них, то этому уделялось полное внимание. Результат был как мне кажется, выше, чем если бы он был просто как вот... А давайте теперь, дети, посмотрим, например, имейла и на ошибки, которые в нем есть.
1: Да, да, абсолютно верно. Это примерно как слово jerk, да? Оно было в контексте и персонализировано, когда мы говорили про машину. Здесь то же самое. Это реальный имейл от реального заказчика, и он запоминается намного сильнее, так же, как свой ответ. Вот, и мы также говорили, что поспрашиваем наших коллег-друзей о том, как они учат. И здесь у меня... Очень интересный такой фидбэк. Я, по сути, могу объединить их в две группы. Знаете, есть эта шутка, что все люди делятся на две категории. Те, которые делят людей на две категории, которые не делят. Так вот, я сейчас буду делить всех на две категории. И, условно говоря, было два типа коллег, которые, с которыми я общался. Те, которые в основном полагаются на какой-то внешний фактор, на... Умное приложение, которое будет вести его в обучение, на курсы, на преподавателя, на репетитора и так далее. То есть на кого-то, на какую-то внешнюю систему, которая будет его вести через английский. И вторая категория людей, которые больше полагаются на self-study, на самообучение. И им комфортней только в той системе, которую они создают самостоятельно. Она не всегда может быть правильной, они это признают, но все равно степень комфорта у них возрастает, когда они сами управляют своим процессом обучения. Дима, вот какой из этих подходов ближе?
0: Мне, наверное, ближе такой вот самостоятельный. Вот когда... Ну, вот я сейчас как-то вот живу в таком мире, когда я не чувствую, что мне надо вот именно учить, скажем, английский язык. Хотя я э, хочу, но никак не могу найти время учить какие-то другие языки, к сожалению. Но для как бы моего текущего положения я вот как бы больше ориентируюсь на self study, что я знаю, что есть какие-то моменты, я, в которых я не чувствую себя, скажем, скажем уверенно, может быть там коммуникация или такая вот ну, коммуникация с незнакомыми людьми, потому что она идет немножко по другому, чем со, со знакомыми. Вот как? правильно, красиво, эффективно писать имейлы незнакомым людям, как делать интро, как чего-то рассказывать, и я там что-то по, по этим темам, темам еще. То есть в целом мне вот, вот self-study чуть-чуть ближе. Хотя, как вы уже поняли из моего рассказов, как бы, львиная доля обучения была именно под руководством опытного наставника.
1: Ну, я думаю, что еще справедливым стоит сказать, что а, мы сейчас говорим скорее о людях, которые поддерживают уровень, Потому что, исходя даже из моего опыта, мы работаем с корпоративными клиентами. И я помню еще восемь лет назад, когда мы начинали работать с рядом с рядом в Днепропетровске, они очень часто открывали группы уровня Elementary и Printermediate. intermediate а Сейчас у нас очень-очень редко, раз в пару месяцев, где-то из там, 12 компаний, которые работают в Днепре, где-то открывается одна группа при intermediate а так практически все начинают сразу с Intermediate, как раз вот то, что Дима называл как уровень для поддержания языка или уже совершенствования, но никак не базового изучения. То есть в IT сейчас все меньше и меньше людей, которым нужно учить с нуля, поэтому, наверное, self стали здесь как раз и работает именно таким образом, потому что, парадоксально, но я знаю очень мало преподавателей, которые могут вывести человека с Upper Intermediate до Advanced, Я знаю много идеальных преподавателей, которые вас проведут с Elementary до Upper Intermediate, но вот выше идет какой-то барьер, куда нужно проходить, только принимая на себя ответственность за свое обучение. Потому что если его не принять, то результат уже не те.
0: Ну, Мне кажется, что тут еще очень важную роль именно вот в этом переходе с Upper Intermediate на Advanced играет реальное использование языка. Ведь очень сложно тренироваться и как-то виртуально соревноваться с чемпионами мира по бегу, если ты не участвуешь в этих чемпионатах. И тогда можно выйти на какой-то уровень, а потом выйти на уровень чемпионов мира, не соревнуясь на чемпионатах, очень-очень сложно. Мне кажется, та же история с языком. И себя сложно заставить, и ну, как-то не, не возникает окружение, что ли, среды, в которой это можно было бы сделать. Вот сделать кто- шаг с хорошего знания до очень-очень хорошего знания языка. И я
1: думаю, что я еще могу, мог бы ответить на два вопроса, которые мне очень часто задают по методам общения. Первый – это что лучше курсы или индивидуальные преподаватели. Я всегда очень теряюсь, когда мне задают вопрос. Я долго думаю, как правильно на него ответить, потому что нет однозначного ответа, и я всегда предлагаю смотреть на цели, то есть на то, чего вы хотите достичь. Потому что, естественно, и у того, и у того есть свои преимущества и недостатки. Как показывает практика, те, кто более коммуникабелен и хотел бы общаться в английском в контексте с живыми людьми, их больше мотивируют курсы. Те, кто более аналитичен, интровертивен, ему комфортнее с преподавателем. Но комфортнее не всегда означает полезнее. И я предлагаю всегда в этот момент, когда у вас есть выбор идти к преподавателю или идти на курсы, посмотреть, какие цели вы преследуете. Я думаю, что преподаватель может вам помочь подтянуть спикинг, но вы уже очень быстро к нему привыкнете, да? вы начнете его понимать, вы даже поймете его мимику, когда ошибаетесь, он немножко так, бровь дергается, и вы уже что-то сделали не так, вы тормозите. А когда вы в группе с такими же студентами, как и вы, а давайте посмотрим, реально, у нас клиенты и заказчики, они по всему миру, они, как правило, учили английский так же, как и мы, либо, даже если вы, то они не так уделяют внимания правильности речи. Американцы делают 60% ошибок в письменных текстах, в английских и в имейлах, так же, как и мы. Поэтому если у нас все-таки задача иметь больше практики живого общения, то, конечно, групповые занятия намного более эффективны. Будь то внутри компании, либо на каких-то внешних курсах. Это не так критично. Говорят, тут есть хорошие преподаватели. Мне всегда это ставило в ступор. Может быть, я просто буддист и у меня нет оценочного восприятия, но мне всегда было тяжко дать критерии, кто такой хороший преподаватель. Потому что, знаете, бывает, один преподаватель подходит тестировщику, а разработчику он уже не подходит, потому что он очень интерактивен, задает вопросы и ссорится много. Да,
0: есть такое. кстати, вот этот момент про бровь преподавателя он меня на такую вот мысль навел. У меня есть дочка, и она. Мы понимаем важность изучения английского языка, и поэтому всячески стараемся ее этому английскому учить. И сейчас она периодически занимается с индивидуальным репетитором, и вот я на ней заметил такой вот, такой вот шаблон поведения, и когда я это вот как-то экстраполирую на то, что я раньше где-то видел, я вижу его повторяющимся, это то, что когда занимаешься один на один с преподавателем, то преподаватель как бы знает, что ты должен сказать. И есть такой момент, что после каждого слова ты как бы чуть-чуть останавливаешься и смотришь на преподавателя. Я вот как бы правильно, в правильном направлении иду. И это, как мне кажется, очень так негативно сказывается на качестве ну, дальнейшей на качестве, во-первых, речи, которая получается таким образом, ну и и в дальнейшем это как-то порождает какую-то неуверенность, когда вот этой вот палочки, выручалочки в виде брови преподавателя нету, теряешься и не знаешь, что что говорить, поэтому когда я с дочкой занимаюсь, то я ей э, всегда говорю, что я тебе ничего не буду говорить правильно или неправильно, пока ты не скажешь все целиком, все, что ты хочешь сказать, и только потом я скажу, где было не так или так, и как бы, мы будем как-то двигаться
1: дальше. Это правда очень интересный подход. Здесь просто стоит развести ситуацию, когда человек учится, совсем учится. Ему нужна экспериментальная ситуация и опора в виде поддержки. А бывает, когда переходит момент уже практики, когда мы что-то выучили и хотим это потренировать, практиковать. И вот тогда как раз разговорные клубы, всякие фильмотеки на английском, реальное общение с друзьями и приятелями работает на порядок эффективнее, чем работа с преподавателем. То есть если вам нужно снимать языковой барьер, то нигде как в живой речи вы его лучше не снимите.
0: Да, да, да. Вот э, фидбэк, который я слышал на вопрос о том, кто как учит, как поддерживает английский, тоже постараюсь разделить несколько категорий, и ну, не то чтобы на, на категории людей, а как-то систематизировать этот фидбэк, и мне кажется, что одной из таких вот общих черт, которые может быть местами явно не звучала, но в то же время она как бы прослеживалась, это было вот то вот самое некое погружение. вот Все люди, про которых я знаю, что они работают над тем, чтобы улучшить свой английский, они все говорят о том, что они стараются себя погружать в эту, в эту среду. То есть читать материалы какие-то не на русском, а на английском. Ну еще и потому, что на русском материалы как мы в первом выпуске говорили, отстают от материалов, доступных на английском языке и слушают Ну, кто-то слушает подкасты, кто-то смотрит фильмы, сериалы на английском языке, но в том или ином виде стараются себя погрузить в эту языковую среду. И второй момент, который тоже такой достаточно общий, мне кажется, был в том, что многие стараются это делать регулярно просто там вспомнить раз в неделю или раз в две недели. А, так я шучу, английский, вот надо что-то сделать в этом направлении. А пользуются теми или иными средствами, чтобы делать это регулярно. И, кстати, многие из тех, с кем я общался на эту тему, используют разные приложения. Вот Чаще, по-моему, звучало Duolingo, чаще всего упоминалось. И как в том числе и в контексте того, что оно дает какие-то ежедневные ну или как минимум регулярные задания, которые нужно выполнять. А как мы писали в первой рассылке, a little goes a long way. То есть если немножко времени уделять каждый день, это может дать в конце концов более ощутимый результат, чем раз в месяц на целый день запираться в библиотеке с этими английскими словарями, учебниками и чем-то другим. Но вот тут это вызвало меня... Вот Вопрос, который хотелось бы обсудить. Часто говорят, что смотрение фильмов, смотрение нет слова, есть слово просмотр, фильмов и сериалов на английском языке с субтитрами, с русскими или с английскими субтитрами помогает учить английский язык. Что вы думаете по этому поводу?
1: Я думаю, что нам нужно детализировать, что мы понимаем под учить, потому что действительно это очень полезный навык, потому что Фильмы, как правило, дают более-менее живую речь, которая также подкреплена контекстом и может считаться вот тем, что мы называли погружение. Но также стоит учитывать, что какие каналы задействованы, когда мы смотрим фильм. Вот что, что происходит? Да? Мы слушаем. Да? это Основной канал – это слушание или восприятие информации. А в той табличке, которую я отправлял и в пояснении, показано, что если мы слушаем или читаем, это очень помогает нам пополнить пассивный словарный запас. То есть словарный запас, который влияет потом на понимание английского. Поэтому просмотр фильмов очень важен для тех, кто хочет лучше понимать. А вот насколько вы можете потом перенести то, что вы понимаете, в разряд того, что вы говорите... Наверное, часто слышали фразу, что вот я всех понимаю, отлично да, сказать не могу. К сожалению, сама практика просто просмотра фильма не предполагает комментариев, обсуждения или применения полученных слов, информации, идиом, или вот даже слушание подкастов. Да, оно полезно с точки зрения пассивного словарного запаса. А вот Дима Маленко берет, выбирает из него идиомы и вставляет их в рассылки боевик. И это уже как раз является применением. И если вы сможете применять эту информацию, то это станет вдвойне полезнее и поможет даже разговорным или письменным навыкам.
0: Вот как-то так. Ну и плюс, там уже отвлекаясь конкретно от английского языка его изучения, просто просмотр фильма на английском, он позволяет, если фильм сам оригинально на английском языке, он позволяет увидеть фильм в, в новом свете. Потому что зачастую...
1: Поценить игру актеров, да?
0: Да, перевод не передает каких-то таких вот вещей, просто потому что он не может там, начинает акцентов, какого-то жаргона и тому подобных вещей. Ну, ну вот взять хотя бы тот же House of Cards, если кто-то, кто-то смотрел в оригинале, может быть, обращали на то, что вот Фрэнк вот он же... Нет, он не отвод, он underwood. Он э, слова, которые нас учат говорить why, what, он говорит why, what, как бы why, what, ну не так прям why, what, а why, what и мало кто знает, что на самом деле это такой вот акцент или специфика произношения юго-восточных американских штатов. И ну, вот, вот это передать в переводе вообще в принципе никак невозможно. Или тот
1: же сериал Light to Me Teorжи, там, где главный персонаж Тим Рот с замечательным британским акцентом общается с американцами и стебется с их акцента, с их языка. Но, естественно, русский перевод этого всего уже не показывает, и это все теряется. К
0: сожалению, поэтому английский учить надо. Вот. И,
1: собственно, как это делать, мы попытались объяснить в течение 30 минут, но, естественно, все не скажешь, поэтому. Опять-таки возвращаем вас к той рассылке, которую мы делали, и предлагаем написать вопрос или комментарий, на который мы могли бы ответить в следующей рассылке. Если у вас есть дополнение к тому, что мы сейчас говорили, может быть, какие-то критические замечания или вопросы, то вы бы их написали на SonarOne, там, где будет размещена эта рассылка, и мы обязательно на них отреагируем и Каким-то образом дадим вам знать, что мы думаем по этому поводу.
0: Да. Ну, я думаю, что все равно имеет смысл какой-то такой вот сделать саммари того, как учить английский, или или того, что мы думаем о том, как нужно учить английский. В первую очередь, нужно помнить, что есть четыре навыка, которые связаны с языком. Это чтение, письмо разговор и слушание, правильно? Я ничего да, да. не забыл. И для того, чтобы эффективно владеть языком, нужно развивать все эти четыре, четыре навыка.
1: Помимо этого, нам нужен всегда контекст, чтобы слова не были вырваны и были для нас актуальны и важны. Погружение, то есть интенсивность, частота повторений и важность того, что происходит. Ну и, естественно, самое интересная и важная, это регулярность, да? то есть дисциплина или система, в которой мы будем учиться.
0: Да, и тут как бы система, наверное, может быть любой, как Вячеслав уже говорил ранее, может быть не самая эффективной, но если она есть и регулярно уделяется время тому, чтобы совершенствовать английский, это, это уже будет большим, большим шагом вперед. И вот тут напоследок я бы вернулся еще к моменту того, что некоторые люди, даже поехав в языковую среду, вернувшись оттуда, мало что увозят с собой. Мне кажется, что это еще может быть связано с тем, что они как бы не открыли свой разум. Я сейчас так сел в позу мастера йоды, если это можно так назвать. Ну, то есть, что они смотрят на язык, как на которое нужно преодолевать. Uh-huh. А мне кажется, что если посмотреть на язык, как на возможность приобщиться к какой-то новой культуре и как на способ ее понять, то тогда намного легче становится не бороться с языком, а как бы впустить его в себя или в себя погрузить погрузить в него, и проще из этой же самой языковой среды, какой бы она ни была, будь то подкасты, блоги или книги на английском, будет проще из нее что-то себе полезное взять и эффективно использовать в будущем.
1: В качестве небольшого тизера и комментария к тому, что мы только что услышали, я скажу «I couldn't agree more», что, в принципе, с одной стороны подчеркивает, насколько я согласен с Дмитрием а с другой стороны показывает тот факт, что следующий подкаст в качестве фидбэка и рекомендаций наших слушателей мы решили сделать на английском, потому что сколько же можно в конце концов, и так мы уже много говорили по-русски, поэтому пристегните ремни и готовьтесь к четвертому выпуску, который будет only in English.
0: Там все явное, все тайное станет явным, и слушатели наконец-то узнают, как на самом деле мы знаем английский язык.
1: И, естественно, мы будем открыты к вашим комментариям по поводу нашего акцента, грамматических ошибок.
0: Да, друзья, это будет в следующем выпуске. А пока что вы можете подписаться на наш подкаст в iTunes, можете подписаться на нашу рассылку на сайте Sonar One тоже по э, совету и, может быть, местами даже требованию э, подписчиков. Мы в рассылку также будем присылать уведомления о выходе новых новых выпусков. Вы всегда будете оставаться с нами на связи, и мы всегда будем рады услышать, э, что вы думаете о том, что мы делаем.
1: И мы еще раз напоминаем, что любые развернутые комментарии всегда приветствуются и побуждают нас работать еще лучше и эффективнее
0: да, я бы сказал, работать еще более лучше. (смех)
1: Еще более? (смех) Окей. Ну, я думаю, что тогда на этом все. Спасибо всем, кто дослушал до этого момента. И до скорых встреч.
0: See you in two weeks.
1: Bye.